0: i zaprojektuj swoje życie, jest Mokate, firma rodzinna. Cześć! Przed Wami rozmowa z Danielem Lewczukiem, człowiekiem, którego znam prawie dwie dekady. Dzięki tej rozmowie nawet ja dowiedziałem się bardzo dużo nowych, ciekawych rzeczy. Daniel jest przedsiębiorcą, jest headhunterem, łowcą głów, jest inwestorem, aniołem biznesu, ma... Dwa, dużo większe sukcesy inwestycyjne niż ja, jako pozytywnie zakręcony wariat, w międzyczasie zrobił 1000 kilometrów na czterech pustyniach, a w przerwie triatlon. Niesamowita rozmowa z niesamowitym człowiekiem. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości. Zadajemy im trudne pytania, szukamy momentów, których na zakręcie lub na pustyni popełnili jakiś błąd i coś tego się nauczyli. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie wejdźcie na zaprojektujswójbiznes.pl. Odpalamy właśnie konferencje dla osób przedsiębiorcych, dla przedsiębiorców. Od pomysłu do exitu i życiu po exicie. Będą praktycy biznesu, którzy będą opowiadali o tym, jak zbudowali swoje biznesy, jak je sfinansowali, będą specjaliści, którzy powiedzą o tym, jak dobrze sprzedać biznes. I będą ludzie, którzy sprzedali biznes i opowiedzą, jak to jest ułożyć sobie życie po Exicie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. 28 maja w Warszawie, w hotelu Marriott, a później Afterparty. Zaprojektuj swój biznes.pl łamane przez konferencja. A dzisiejszym gościem jest Daniel Lewczuk. Dzień dobry. Z Danielem znamy się... 15-20 lat. Na 20 to nie było mnie w Polsce, nie było, ale 15. Fefna, 15 fefna, na pewno. 15,
1: tak. tak. Czy pamiętasz kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz? So, jadąc tutaj, próbowałem odszukać w pamięci, gdzie to mogło być. Nie pamiętam miejsca, mogę sobie przypomnieć okoliczności, ale to była prawdopodobnie jedna z Twoich ról w Dellu. Okay. My żeśmy wtedy rekrutowali dla kilku technologicznych amerykańskich spółek i moją rolą czy zadaniem było troszkę obiec rynek i zrobić taki roadshow biznes developmentowy, nie wiedząc czy osoby, które spotkam będą naszymi kandydatami, czy może potencjalnie kiedyś w przyszłości klientami, ale też firma, w której pracowałem przez kilka lat, była cała w wyposażona w sprzęt Dela, w związku z tym to mógł być kolejny kontekst. Natomiast pamiętam nasze ostatnie spotkanie. Okej. Okay. I szczerze mówiąc. Ja, ja bardziej pamiętam to pierwsze, ale kiedy było ostatnie? Sześć lat temu jedliśmy się na nie w hotelu Bristol. Bo generalnie z tobą pamiętam jakąś serię śniadań, tak? Z reguły nam się zdarzały i prawdopodobnie dzisiaj, gdybyśmy wybierali miejsce, to bardziej sam niż Bristol. Ale tak. wtedy był Bristol. Tak. I pamiętam, że zliśmy fajny lunch, trochę rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy troszkę za dużymi misiami, jak na, jak, niż powinniśmy być. I tak spojrzałeś się na mój żałośnie porysowany telefon komórkowy i powiedziałeś, Dania, tak nie może być. I trzy dni później zrobiłeś mi prezent. Wziąłem ten prezent, odebrałem w biurze, zawiozłem do domu, postawiłem na stole w jadalni i go obchodziłem wokoło. Ja tak dawno nie dostałem od nikogo prezentu, że nawet nie potrafiłem się cieszyć z przyjęcia jego. W związku z tym potrzebowałem paru dni, żeby się do tego przyzwyczaić. Nie, nie. Po prostu nie, nie byłem przyzwyczajony, że coś od kogoś dostałem bezinteresownie, ale byłem bardzo przyzwyczajony, że ja komuś robię prezenty. Okay. Także, także zasiałeś spustoszenie w mojej głowie na parę dni, ale jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za to.
0: 6 lat, kurczę, nie pamiętałem że tak długo. Tak. No, pandemia nam dużo, dużo zmieniła. Cześć, krótka przerwa dla Was. 28 maja spotkajmy się w Warszawie w Hotelu Marriott. Konferencja Zaprojektuj Swój Biznes. Jeśli myślicie o tym, żeby założyć biznes, jeżeli prowadzicie filmy i chcecie ją rozwijać, jeśli chcecie spotkać najlepszych specjalistów od sprzedaży biznesu w Warszawie, jakich znam. zapraszam Was bardzo serdecznie. Już 28 maja, w sobotę, od 10 rano, mówimy. Takich treści nie znajdziecie nigdzie indziej w necie ani w realu. A wieczorem, po 19, idziemy na afterparty. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Spotkajmy się, przybijmy piątkę. No i zapomniałem Wam powiedzieć najważniejszego. Dupa ze mnie, a nie marketingowiec. Wejdźcie na biznes.pl. łamane przez konferencja. Tam przeczytacie oczywiście o prelegentach, o których mówiłem i o czym mamy mówić, ale tam też kupicie bilety. Są trzy rodzaje biletów. Bilet normalny, bilet za afterparty i bilet na kolację VIP. Te bilety są ze zniżką do końca kwietnia. Warto z niej skorzystać. Jeżeli chcecie przybić piątkę na afterparty, zapraszam Was bardzo serdecznie. A jeśli prowadzicie firmę i chcecie poznać naszych prelegentów, porozmawiać o tym, jak budować top team, jak sprzedać firmę, to ten bilet VIP może być właśnie dla Was. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Danielu, jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: Mam 47 lat
0: mhm. i w. Y ty jesteś młodym
1: chłopakiem. Jestem parę lat od ciebie młodszym, cały czas czuję się młodo i, i, i mam nadzieję, że jeszcze dużo fajnych rzeczy przede mną. Natomiast były takie cztery punkty w moim życiu, których nie nazwałbym projektowaniem swojego życia, ale nazwałbym takim punktem głębszej refleksji. Okay. Pierwszy punkt to był chwila, kiedy rozważałem studia, czy zostać w Polsce na studiach, czy wyjechać za granicę. Drugi moment był kończąc studia, czy wrócić do Polski, czy zostać w Stanach. Bardzo kusząca opcja. Trzeci moment był po sześciu latach położyć kwity w firmie, którą bardzo lubiłem i lubiłem ludzi, z, którą, z którymi pracowałem. Ja przez sześć lat, słuchaj, 80% spotkań, spotkań biznes-developmentowych odbyłem z Corinne Kleida, twoją koleżanką mm -hmm. z WIPO. Przez pół roku chodziłem w, w torbie z wypowiedzeniem i nie dałem rady jego złożyć, bo wiedziałem, że jej się bardzo zrobi przykro. Natomiast tarcia partnerów pomiędzy wizjami doty, dotyczącymi przyszłości były tak dla mnie rażące, że no nie może być tak, że jedni trzech partnerów mówi, mamy być butikową firmą Executive Search, a drudzy mówią, rozwijamy holding hr a ja nie potrafię stać w miejscu, ja muszę wiedzieć wizję, do końca zmierzamy. Mhm. I to był taki moment, kiedy zdecydowałem się odejść z firmy i, i, i podjąłem pójść na to swoje. ryzyko pój pójścia na, na swoje. I wtedy też w wieku 29 lat, to, to był ten czwarty moment, ja sobie zdałem sprawę, że ja zbyt wielkiego majątku po rodzicach nie odziedziczę. I mój sukces i porażka będzie w 100% zależeć ode mnie. I sobie postawiłem cel w wieku 29 lat, żeby do 40 stać się niezależnym finansowo Udało i się? zacząłem ten, te 11 lat dosyć mocno ciąć na kawałki i na cele. Udało mi się to zrobić w wieku 38 lat.
0: Pracujesz, bo możesz.
1: Bo, chcę, bo, chcę. bo
0: chcesz, bo możesz, ale nie bo musisz. Tak. tak? To jest dobre mhm. uczucie.
1: Wiesz, to jest piękne uczucie. Ja pamiętam, pamiętam ten, ten ostatni enter ostatniego swojego kredytu i zobowiązania. Mhm. Zanim nacisnąłem ten enter, mój palec wisiał w powietrzu z 15 minut. Spłacają ten kredyt? Spłacając ten kredyt, on nie był duży. Okay. Żyłem wtedy w świecie wielu moich kolegów, którzy, zają, którzy inwestują, którzy mówią tak. Pieniądze bankowe są najtańsze. W związku z tym, jeżeli budujesz dom, a ja wtedy budowałem dom to weź kredyt na 110% inwestycji. A ja jestem troszkę bardziej konserwatywny, no i tak dojechałem ten dom dokąd mogłem gotówką, i tylko na 20 ostatnie procent wzią, wziąłem kredyt. W związku z tym to, to były naprawdę niewielkie pieniądze. No i z perspektywy lat, no niestety ja się nie pomyliłem, ale wielu moich kolegów brali, brali Franka y, Franciszka y, na poziomie 2,15, a później jak urosł do 4 zł, no to przy tych
0: to, to nie olbrzymich, pieniądz, olbrzymich
1: kredytach to to była ważąca kwota. Mhm. Także to były takie cztery momenty w życiu, kiedy ja bardzo mocno musiałem y, zastanowić się, jaką decyzję podejmuję i jaką jakie będą tego konsekwencje, w tym pierwszym przypadku, wtedy akurat, co było prawie 30 lat temu, ale na pewno 30 kilo temu, ja grałem w koszykówkę przez 10 lat. I koszyku, koszykówka pozwoliła mi dostać stypendium w Stanach, w związku z tym fortunnie ukończyłem 6-letnie studia w 4 lata, klepiąc, klepiąc piłkę. No i czego nie wiesz, to jest ukończyłem 6-letnie studia w 4 lata, Dlatego, że mi strasznie było żal, spo żal sponsorów, bo te studia były każdego roku bardzo drogie. No sam wiesz, ile dzisiaj mhm. studia kosztują. W związku z tym bardzo cisnąłem, żeby, żeby jak najbardziej skrócić ten, ten, ten czas studiowania. No i skończyłem, wyobraź sobie, MBA ukończyłem. I teologię. Teologię? Teologię. A dlaczego teologię? Wiesz co, ja pochodzę z rodziny wierzącej, yy, gdzie moi rodzice praktykowali u mnie, na przykład w domu nigdy nie było posiłku bez yy, modlitwy. Mm -hmm. I zawsze święta były bardzo wzniosłe i tak dalej. Dlatego pochodząc z takiego domu, ja miałem takie wewnętrzne poczucie, że chcę zrozumieć, dlaczego wierzę. Nie dziad...
0: ci w tym nie, nie
1: z dziada, pradziada, nie, nie bo, bo mama, bo tata, bo dziadek, bo wujek. Tylko ja wewnętrznie chciałem jakby zrozumieć. takie teologiem...
0: poczucie a zrozumieć. Tak, tak, tak.
1: No i ja absolutnie. Studiowaliśmy, dlaczego to, dlaczego tak, dlaczego tak. I ja wtedy sobie, hmm, to chyba jest wszystko prawda.
0: Czy pamiętasz, jak zrobiłeś swoje pierwsze pieniądze? pierwsze poważne pieniądze.
1: Mój tata był geodetą. Mhm. Pracował dla państwowej firmy. Moja mama całe życie poświęciła dla ruchów ekonomicznych pomiędzy kościołem protestanckim a katolickim. W związku z tym, ja swoje pierwsze pieniądze absolutnie pamiętam, jak zrobiłem, bo zrobiłem na cegielni. Chodziłem z łatą i mój tata z todolit mierzył te różne tam, tam cyferki. Mhm. W związku z tym. A ty stałeś? A ja się... stałem z łatą i co tam 10 metrów mhm. przybijałem, żeśmy mierzyli ile za na przykład gliny zostało wybrane albo, albo piasku. I szczerze mówiąc, z perspektywy czasu to był cenny czas, no bo zawsze jest jeden na jeden z ojcem. Jak jechaliśmy. Pachy,
0: kawałek, to tam daleko było, nie?
1: No, no tak, ale, ale wiesz, jakby z perspektywy młodego chłopaka to był zawsze taki czas męski z, z okay. ojcem, nie? Gdzie jednak jechaliśmy na tą robotę w samochodzie w Fiacie 125P no i mieliśmy ten, ten, moment, ten moment taki wspólny, także ja, 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 ja to cenię bardzo, natomiast miałem taki moment w, już na studiach kiedy dostaliśmy pierwsze inter, czy, czy wymagane było od nas odbyć pier, pierwsze internship Studiowałeś w Stanach? W, Stadia, w Stanach Zjednoczonych, tak W którym miejscu? Jedną szkołę skończyłem w Kentucky, drugą szkołę skończyłem w Kalifornii. Pamiętam, że żeśmy losowali, gdzie weekend spędzimy pracując. W kontekście tych pierwszych doświadczeń, Ale zdobywania losowali, tych w sensie pierwszych... Ale
0: jakieś punkt... prace oferowane i to... No, na, przy...
1: na przykład będziesz pracował w banku przez weekend, okay. ktoś na siłowni, ktoś w restauracji Taco Bell, ktoś w jeszcze w innej restauracji. No ja wylosowałem swój, swój um, los i było napisane coś tam, coś tam home. Już teraz nie pamiętam, bo to 20 parę lat. No i byłem taki podekscytowany, że wszyscy będą w jakichś skosniałych tych, a ja jestem jakimś tam home. Myślę sobie fajnie. No i żeby skrócić historię... Dużo rzeczy kończy się na home po angielsku, no, tak? No ta historia ma swoją głębię. I wyobraź sobie, że stawiam się o, o danej porze w sobotę rano, pod czymś, co, co wylosowałem jako home, a to był funeral home. No tak? właśnie, chciałem powiedzieć pierwsze, że to mi do domu, to dom pogrzebowy. I słuchaj, tamte, jak wiesz, te domy pogrzebowe są spore, mhm, bo no, tam są kapliczki. A, też. Kapliczki, tak, i takie miejsca, gdzie oni mają, mają te swoje z, no, trumna jest wystawiona i tak dalej. Pamiętam, że wita mnie taki strasznie uśmiechnięty, pięknie ubrany właściciel tego funeral home w garniturze, w krawacie i mówi: Daniel, będzie moją przyjemnością pokazać ci, na czym ten mój biznes polega. Jak to zobaczyłem, no to byłem przerażony. Ale myślę sobie, dobra, przynajmniej zrozumiem, jak wygląda operacja takiego miejsca. Mhm. Nie, jak to wszystko działa, od chwili, kiedy przyjeżdża i Ile tak. Ile
0: tam czasu pracowałeś? No
1: sobota i niedziela. Tylko weekend? Tak. Najbardziej traumatyczny weekend w moim życiu. Dlatego, mhm. że chwilę od spotkania wylądowaliśmy w sali, gdzie się na przykład tam przebiera albo itd. i tak dalej. też robi. No, to jest idealny świat, ale akurat pier pierwszą osobą, z którą musiałem się zająć to jest, była babcia po wypadku. I to mhm. nie wygląda dobrze. W związku z tym, jak, jak zobaczyłem w ogóle czym to jest i co musiałem zrobić, to robiłem dwuminutowe ruchy, wybiegałem, żeby powstrzymać odruchy, odruchy wymiotne. Także jak wróciliśmy w poniedziałek do, do, na, do klasy w, już na, na, na tym, na kampusie i wszyscy powiadają, a ja byłem w banku, a ja byłem w restauracji, a ja pracowałem na siłowni, a, a, ja, a ja w domu pogrzebowym. No i wszyscy parsnęli śmiechem, bo moje doświadczenia były absolutnie traumatyczne. Później mi się to śniło miesiącami. Czyli warto doczytać, nie? Tą karteczkę, że nie tylko home. Ajajaj. Ajaj. Aj, aj, aj. Wtedy jeszcze ten research...
0: 18,
1: 19 osiem,
0: może? To jeszcze przed internetem. Netem. No I dlatego researchu nie mogłem
1: zrobić, przed... tylko. Tak. Tylko, no, stawiłem... tylko była karteczka, tak? I adres. Home. Coś tam home, nie? To mm -hmm. Mogło być wszystko. Jak
0: to jest, że znalazłeś się w Stanach na studiach?
1: Ja przez 10 lat grałem w koszykówkę w, w różnych ligach. Pierwsza mm -hmm. to była liga licealna. W się W Warszawie. Ze 150 liceów wygraliśmy Mistrzostwo Warszawy. Później była taka liga amatorska, która skupiała mniej więcej 150 drużyn. Nazywała się WNBA, czyli Warszawski Nurt Basketu Amatorskiego. W pewnym momencie z półtora tysiąca zawodników byłem w tak zwanym Dream Teamie, jednym z 12. Wyjeżdżających, wyjeżdżającym za granicę na turnieje, na przykład do Paryża, reprezentującym Polskę. No i grając na którymś z turniejów za zagranicy, zauważono mnie, jak jacyś skauci mnie musieli mhm. wypatrzyć, bo dostałem list od trenerów, żebym wysłał swoją kasetę taką wtedy VHS, z tego, jak gram. No i oni zobaczyli to, wysłali mi list, miałem oferty z dwóch różnych koledżów, żeby, żeby przylecieć i dla nich grać. To była nie dywizja pierwsza, tylko druga. No, z moim wzrostem to jest niemożliwe, żeby grać w pierwszej mm -hmm. dywizji. Natomiast no, wielu graczy... Ale trzy...
0: dzięki temu miałeś możliwość na edukację.
1: Edukacji w latach 80, Świetne edukacja. W latach 80. Tak, tak. co wyjazd, wyjazd do Stanów był trudniejszy wtedy. Po, pierwsze, po pierwsze, myślę, że ja się w pierwszym roku studiów nauczyłem więcej niż przez cztery lata liceum. Generalnie, wszystkiego. Po, okay. po drugie, poprzez sposób uczenia nas. Wyobraź sobie, że mniej więcej studia w Stanach wyglądają tak. Co za zajęcie masz kartkówkę? Profesor staje pewnie dużo z tego wiesz, staje przed nami i dzisiaj mówi na jakiś temat. Bardzo często ciekawy i w ciekawy sposób. Kończy się 45 minut czy 50 minut lekcja, on mówi, słuchajcie, na jutro przeczytajcie 7 stron z książki X i z tych 7 stron robimy kartkówkę. W związku z tym cały czas jesteśmy w trybie takim, że trochę tej wiedzy pozyskujemy, ale to nie jest wkuwanie rozdziałów na pamięć.
0: Ale, ale prawda też jest taka, że ty tę wiedzę musisz pozyskać przed wykładem, tak. żeby być przygotowanym, tak a nie potem próbować zapamiętać to, co było powiedziane. To jest zupełnie inny model
1: inny tak. model. No i, i wiesz, ja, ja na przykład jestem przekonany, że gdybym w Polsce po czterech latach miał zdać jakikolwiek egzamin, który zdałem pozytywnie trzy miesiące później, to 95% tych egzaminów nie zdał, bo ja się wykuwałem na pamięć.
0: Yy, wkuć, zapomnie, zdać, zapomnieć. A tak? tam
1: uczą jazdy na rowerze. Yy -y. I mieliśmy takie kiedyś a, zajęcia, że profesor wchodzi do sali i mówi, słuchajcie, przepraszam was bardzo, 15 minut y, y, zech, zechcieliście poczekać. Nasz gość się troszeczkę spóźnia i nagle słyszymy huk niesamowity. Ląduje helikopter na płycie, na płycie boiska tam do y, futbolu i okazało się, że to był jeden z dyrektorów giełdy y, New York Stock Exchange, który dał nam wykład z pierwszej ręki. O inwestowaniu. I to jest ta różnica pomiędzy, wiesz... Dostępem do osób, nie? Dostępem do osób. W ogóle to było, to, było, to było niesamowite. Jak wchodziło się na przykład do, do takiej sali, gdzie, jest, gdzie było laboratorium, to ja w Polsce w czymś takim nie byłem. A to był dopiero niewielki college. Tak, także to było bardzo fortunne i poprzez to miałem takie poczucie odpowiedzialności i zobowiązania. A drugi element... A Twoi sponsorzy byli z Polski? Nie, wszyscy tak. Decydując się, decydując się na, na powrót do Polski, to miało kilka elementów. No, między innymi to, że udało mi się sześcioletnie studia skrócić do czterech sprawiło, że obciąłem dwa lata ich kosztu, a to był duży koszt, bo jeżeli dobrze pamiętam, to był wtedy 20 parę tysięcy dolarów za rok. Teraz to jest znacząco więcej. A drugi element to był taki mój, mój wewnętrzny dialog pod tytułem, czy chcę zostać z polsko brzmiącym nazwiskiem w Stanach Zjednoczonych jako, jako drugoligowy obywatel, prawdopodobnie lądując w dwumilionowym Chicago, gdzie jest tyle Polaków.
0: Z bardzo nisko zawieszonym szklanym sufitem.
1: I często bardzo prostymi pracami, versus wziąć ten cały bagaż edukacji zagranicznej. Wziąć ten język, w którym mówiłem płynnie, wrócić do Polski i być head of the game. Który to był rok? 9, 2000? Mm -hmm. Jakoś tak. I, w, i wtedy zdecydowałem, że, że jednak wrócę do Polski, dlatego że w, w, wtedy polski rynek i Polska wydała mi, wydała mi się krajem dopiero rosnących możliwości.
0: Ja pierwszy raz wrócę do Polski w 1998 roku, to też było tak i to było, to, to wszystko można
1: było. Wszystko można było I, i, to, i to był naprawdę chłonny rynek. W Stanach już troszkę nasycone. Także wróciłem do Polski, bardzo szybko dostałem trzy oferty pracy. Jedną dostałem od dużej czwórki, nie wyobrażałem sobie że z Excelem siedzi cały dzień. Drugą dostałem od top 3 funduszu private equity dzisiaj w Polsce, bardzo żałuję. Trzecią dostałem od fenomenalnej firmy Executive Search, gdzie ten pierwiastek ludzki mnie zachwycił. Wszyscy byli uśmiechnięci, szef był świetny. Corinne Kleida to była moja, moja mhm. partnerka biznesowa przez, przez wiele lat i, i zdecydowałem się na to. I, i to, było, to był bardzo dobry wybór, dlatego, że w Wtedy nauczyłem się rzemiosła, jakim jest executive search i gdybyś mnie wtedy zapytał, jakie są elementy, które pozwolą ci osiągnąć duży sukces w tej branży, to bym ci powiedział trzy rzeczy. Laptop, komórka i network. Sieć kontaktów. No i tak było. Tak jest... Network to dwa słowa, prawda? Tak. I wiesz, minęło parę lat, sześć lat i później zdecydowałem się pój pójść na swoje. Po paru latach bym ci pewnie jeszcze dodał, że to, to nie jest tylko laptop i telefon i, i network ludzi i sieć kontaktów. To jest też determinacja, to jest radzenie sobie z porażkami, to jest zarządzanie klientem, który potrafi. Ale to, jest,
0: to, jest, to jest bycie przedsiębiorcą, chyba, prawda? To jest ten rolę coaster.
1: To jest czasami bycie konsultantem. Dlatego, że wiesz, no, są przedsiębiorcy, którzy mają mniej doświadczeń w pracy z profesjonalnymi firmami tego typu, no i jadą walcem. Ma być. No ale mhm. panie, panie, panie kliencie, no ale kandydat się wycofał trzy dni przed podpisaniem oferty. A co mnie to obchodzi? W nie mam znaleźć nowego. No i to są takie trudne momenty, szczególnie biorąc pod uwagę poziom, jaki, jaki, na jakim pracujemy. Bo to są naprawdę odpowiedzialne projekty i, i duże stanowiska. Ja zawsze mówię, wierzcie mi, że to jest niesamowicie fajna praca, czasami bardzo niewdzięczna, ale zawsze bardzo odpowiedzialna. Dlatego, że jeżeli rekrutujemy prezesa miliardowej spółki giełdowej, i idzie komunikat przez giełdę, czy pan Kowalski, że, że pan Kowalski będzie od teraz prezesem tej spółki, no to to wahnięcie zielonej strzałki do góry, czy, 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 czy czerwonej w dół, to, jest, to są duże, duże pieniądze. Nie? Mm -hmm. Także to jest ciekawy biznes.
0: Od ponad dwóch dekad jesteś w biznesie łączenia firm z talentem i talentu z firmami, czy też jak to się nazywa na rynku headhuntingu, czyli tak bycia łowcą głów. Jak bardzo ten rynek się zmienił? Ja pamiętam lata 2000, no to headhunterzy byli wszystkim na rynku. Teraz z LinkedInem, z tym, że korporacje same poszukują i tak dalej, to jest zupełnie inny, inny biznes chyba. Czy, 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 czy wbrew pozorom nie.
1: Po pierwsze się... Sposób funkcjonowania tego typu firm się bardzo zmienił. Kiedyś my mieliśmy wewnętrzne bazy danych. Mhm. Dzisiaj jest jedna wspólna pod tytułem LinkedIn i kiedyś I Nie jest potrzebujesz wewnętrznej danych. bazy. Nie potrzebujesz całej masy ludzi, którzy update'owali to wszystko, no bo dzisiaj LinkedIn update'uje się poprzez ich użytkowników. Kiedyś nie było czegoś, co się nazywa internet, tylko pracowaliśmy na telefonach.
0: Mhm. I na masie spotkań, prawda?
1: I na masie spotkań, tak. Um, Kiedyś te, te bazy danych były niewielkie, dzisiaj są ogromne. Podam Ci przykład. Pomiędzy rokiem 2004 a 2009 bardzo często prześmiewczo mówiłem, że największym wyzwaniem menadżera w branży executive search to jest zmienić bęben w faksie od spływających zleceń. No to dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj na 100 wysłanych e-maili, fortunnie wyśle się 10 propozali, podpisze się 2-3 na 100.
0: Czyli jak ty zaproponujesz, czy ktoś z kim zaczynasz rozmowę, to konwersja jest 2%, tak? 2-3%. Coś tak.
1: takiego. Link... Taka internetowa trochę. LinkedIn zabrał, wszystko. zabrał ze 20% biznesu na pewno. W branży na, na świecie. Cały czas jest bardzo dużo ludzi, których znam którzy świadomie nie chcą i nie będą na LinkedInie. Dlatego, że jeżeli się jest CEO zacnej firmy, to ta ekspozycja jest na tyle duża na przykład na, na fundacje czy stowarzyszenia, że tam bardzo często tego dużo idzie. No i no nie, trudno jest jakby tym wszystkim zarządzić, nie? W związku z tym ludzie mówią, dotąd, dopóki ja jestem zadowolony z pracy, którą mam, nie chcę być widoczny, nie? Moja praca polega na tym, że kiedyś zasłynąłem z takiego zdania że najlepszym kandydatem jest ten, który mówi nie. Dlaczego? Bo co to znaczy w praktyce? Nie, Daniel, nie jestem zainteresowany zmianą roboty. Znaczy, że jest ci dobrze tu, gdzie jest, gdzie jesteś, że prawdopodobnie masz wyniki. Prawdopodobnie jesteś dobry w tym, co robisz. Prawdopodobnie jesteś dobry w wyniku tego, że jesteś dobry i masz wyniki, dostajesz bonus i dobre wynagrodzenie i generalnie... I firma cię dobrze traktuje. I firma cię dobrze i, i rośniesz w różnych rolach w tej firmie, czasami, mhm. wiesz, będąc przesuwanym. To już jest inna dyskusja, czy CEO sprzed 20 lat to jest CEO dzisiaj. Mhm. To jest zupełnie inny ten. A i, czyli jeżeli kandydat mówi, nie jestem, nie jestem z, z, zainteresowany zmianą pracą, to to jest bardzo dobry dla mnie znak, że to jest prawdopodobnie wartościowy człowiek, który dowozi. Jak ktoś mówi tak, jak ja z, jutro się z panem na kawę spotkam to myślę sobie o, -o to pewnie nie dowozi sfrustrowany chce uciec tylko szuka możliwości powodu żeby opuścić statek i dalej tak jest Trosz, troszkę generalizuję mm -hmm. ale bardzo często tak także z mojej perspektywy to moją rolą jest na tyle opowiedzieć o wyzwaniu, żeby Ciebie to zaciekawiło. Dlaczego, dlaczego powiedzieć właśnie, wiesz, przekonać Cię do tego, żebyś rozważył? Nie mówię rzucaj papierami, nie mówię podejmuj decyzję, ale rozważ, bo być może dzwonię do Ciebie z czymś ciekawym. I taką, wiesz, tak, taka osoba jak ja, ja co się zmieniło, że dwadzieścia parę lat temu firm rekrutacyjnych, nawet nie mówię, executive search było kilkadziesiąt, dzisiaj jest sześć tysiąca o PKD różnego rodzaju związanym z rekrutment. Czy specjalizacja, czy z poziom, Ale czy... też yy,
0: rekrutacja chociażby specjalistów do IT stała się wyzwaniem, którego nie było kiedyś. Tak? Kiedyś się robiło rekrutację w bardzo wysokich pozycjach w firmach albo bardzo masowych, a teraz ten środek też jest bardzo mocno rekrutowany. jest
1: to gigantyczne wyzwanie nie od dziś. Mhm. To jest bardziej już wyzwanie sprzed czterech lat, gdzie mówimy o takim, short, takim shortage'u mniej więcej 30 do 100 tysięcy Osób. osób, jeśli chodzi o, o koderów w IT, tak. I to tylko w Polsce.
0: A ciekawa rzecz się dzieje dzięki pandemii, bo wśród moich znajomych, ja też byłem w Radzie Nadzorczej Grupy Pracy i to też widziałem, bardzo dużo osób, które właśnie programuje, przestało pracować dla polskich firm, nie ruszając tyłka z, ze swojego domu, bo nagle mogli. Tą pracę znaleźć na całym świecie, tak?
1: W zeszłym roku PricewaterhouseCoopers zrobił badanie wśród swoich największych klientów związanych z pandemią. Grupa pracowników, która najbardziej tęskniła za powrotem do biura... To handlowcy? Też tak myślałem. Nie? IT. Żartujesz. No wryło mnie. Myślę sobie, jak to jest w ogóle możliwe? Może to jest pomyłka. A okazało się, że oni tak bardzo potrzebują spotkać się w kuchni i powiedzieć, jak tam idzie w kolejnej grze, jaki poziom i tak dalej. Okej. Okay. Super byłem zaskoczony. I też powiedziałem na pewno sprzedać i marketing.
0: Na konferencji Zadat i swój biznes 28 maja w Warszawie będziemy mówili m.in. o budowaniu top teamu dla przedsiębiorców, ale też dla firm. Ty masz w tym doświadczenie. Jak, na co zwrócić uwagę, jak właśnie zatrudniamy takie osoby do naszego zespołu, które mają stanowić ten top team tak? i dodajemy szefa finansów, szefa sprzedaży, szefa marketingu, jakkolwiek by na to nie spojrzeć. Jak się buduje dobre top teamy?
1: To zależy do czego. Okej. Okay. Kiedyś byłem panelistą w, pewnym, yy, w pewnej dyskusji, gdzie zadano mi pytanie, czy lepszym CEO będzie ex-CFO, czy lepszym CEO będzie ex-dyrektor handlowy. To zależy od firmy zależy od firmy i to zależy, co ta, co ta firma zamierza zrobić. Mhm. Dlatego, że jeżeli ta firma ma rosnąć organicznie, to być może wziąłbym bardziej CFO, który będzie pilnował finansów. Jeżeli ta, ta osoba, ta firma ma, ma rosnąć na przykład poprzez akwizycję i poprzez bardzo agresywny wzrost, no to być może te, te kompetencje handlowego byłyby, byłyby adekwatniejsze. Ale zawsze ważne jest, żeby zrozumieć, co ta osoba ma zrobić i co ta firma chce osiągnąć. Odpowiadając na swoje pytanie... Mm,
0: Czyli pierwszą rzeczą jest wiedzieć, co chcemy, budując top team.
1: Jakie będą cele postawione przed kandydatem i co firma chce osiągnąć? Moje doświadczenie yy, w obsadzaniu czasami całych zarządów jest takie, że komplementarność kompetencji wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Bardzo trudne są czasami dyskusje z niektórymi panami, kolegami, prezesami firm, gdzie oni mówią, ale po co nam kobieta w zespole? Ja bardzo wierzę w diversity inclusion.
0: A w takie rozmowy jeszcze są 2020 w 2020. roku?
1: Niestety są. 20 teraz? Yy, tak, yy, cały czas są. Są branże, gdzie po pierwsze panowie są bardzo mocno na nie. Oko, oko pani. Na przykład przemysł ciężki, czytaj górnictwo. Po drugie bardzo często kobiety trudno w ogóle znaleźć się w strukturach zarządczych, mhm. w tego typu spółkach. Inne branże są, które mają bardzo dużo kobiet i tam kariera jest łatwiejsza. Także y, ja bardzo wierzę w, w to, żeby ten zarząd był bardzo zróżnicowany. No mhm. między innymi żeśmy w zeszłym roku przystąpili do takiej organizacji światowej, która się nazywa Klub 30, czyli będziemy dążyć do tego, że na ile będziemy tylko w stanie i potrafili, za 3-5 lat co najmniej 30% kluczowych stanowisk zarząd, zarządczych będzie obsadzone kobietami. Mhm. Ja mam osobistą ambicję w tym i... i, i Cieszę się, że klienci często to do, doceniają i zauważają, że jeżeli budujemy shortlistę 4-5 kandydatów, to staje na głowie, żeby co najmniej była jedna kobieta, bo bardzo wierzę w, w wartość tego. My, my myślimy inaczej, kobiety myślą inaczej, Także a, a miks tego może dać naprawdę dużą wartość organizacji.
0: Czyli wiedzieć, co się chce, komplementarne y, kompetencje, y, różnorodność. Co jeszcze w top teamie jest ważne?
1: Bardzo ważne jest moim zdaniem... Um, Szacunek do siebie nawzajem. Takie zaufanie. Michał Szafrański 3-4-5 lat temu napisał taką książkę, która się nazywa Zaufanie jako waluta przyszłości. Tak, tutaj
0: stoi z autografem gdzieś. I to jest ta książka jest jeden z powodów, dla których audycja powstała. No Ale No dalej. to
1: super. Ta, także, także uważam, że tam, gdzie nie ma zaufania, tam, tam nie ma współpracy. I, I budując taki zespół, bardzo bym dużą uwagę zwrócił, czy ci ludzie ufają sobie i czy potrafią ze sobą pracować. I wspólne wartości. Nie zawsze są takie same, ale przynajmniej jest szacunek do, do siebie nawzajem. Mhm. Dlatego, że no, wiesz, twoją wartością może być rodzina główną. Dla kogoś innego główną wartością jest sukces w biznesie i wydacie radę ze, ze sobą pracować. Tylko w określonych pewnie balansie te, tego komitmentu dla, dla firmy. Najbardziej trudna
0: rekrutacja, którą przeprowadziłeś,
1: Szczerze mówiąc jest ich sporo. A taka pierwsza, która przyszła ci do głowy? W przypadku jednego projektu um, rekrutacja poszła dobrze, mhm. tylko kontekst stał się bardzo słaby. Jeden z, z najzamożniejszych Polaków poprosił nas o to, żebyśmy obsadzili stanowiska prezesa spółki, gdzie miał znaczący udział, jeżeli dobrze pamiętam, 30-40%. Obsadziliśmy to stanowisko człowiekiem, który miał dobre referencje i miał sukces w biznesie. I tu się stały dwie rzeczy. On tak bardzo chciał zapunktować Wynikami u tego właściciela, że zatrudnił sobie kolegę, który okazał się cwanym liskiem, który podmienił uchwałę Rady Nadzorczej, pomijając już konsekwencje karne, to ten właściciel na czas jakiś utracił to, tą swoją, te udziały. To, 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 to swoją pulę udziałów. Oczywiście tam została uruchomiona odpowiednia organizacja, która się miała tym zająć, ale miałem potworne wyrzuty sumienia, że w ogóle coś takiego się stało, tylko że ja nie miałem na to wpływu. Natomiast, mhm. natomiast moja odpowiedzialność personalna, etyka pracy, jakby taki, taki po prostu etos, w który ja wierzyłem, no mocno dostał po, po głowie, bo ja nie zrobiłem nic złego, natomiast tam się źle stało. No i mhm. patrzyłem na to z super smutkiem.
0: A najbardziej szalona rozmowa, czy też szalona, szalony kandydat, którego miałeś?
1: Miałem wiele, ponieważ pracowałem z siedmioma ludźmi z pierwszej setki, to niektóre rozmowy były po prostu absolutnie trudne, dlatego że wchodzę do gabinetu 200-metrowego gabinetu bardzo zamożnego człowieka, a on mówi, Dzień dobry chłopcze, co chcesz mi sprzedać, czego ja nie chcę kupić? I od takiego przyjechania walcem zaczęła się rozmowa. Albo inny mi pan powiedział, ale, ale Daniel, przecież ja mam takich 200 menadżerów w firmie jak ty. Jak się mu coś wysypało, to do mnie zadzwonił, żebyśmy prezesa jego spółki portfelowej rekrutowali. Jednak. Tak. Czyli trzeba mieć grubą skórę w takich rozmowach. Albo wchodzę do bardzo zacnej postaci z Forbes'a 100, no i ta osoba wstaje i mówi Daniel, kawa, herbatę, blondynki, brunetki. Ja zbaraniałem. Bo jeszcze chwilę siedziałem w holu, gdzie faktycznie blondynki, i brunetki chodziły. Myśle, zastanawiałem się, czy to żart, czy nie. Także jak, to, jak to, ktoś powiedział... I, to, i to nie wiadomo, że to był żart. Właśnie tak? I, i tak dalej. No, także zdarzają się szalone rzeczy, ale też mieliśmy taki, tak, taką rekrutację super trudną, dlatego, że to był typowy greenfield. Ktoś kupił strefę ekonomiczną, wycięli las, zrobili doły, zaczęli stawiać fabryki, kilka fabryk, pcim dolny z od cywilizacji, Przyleciał prywatnym samolotem właściciel pewnej brytyjskiej fir fir firmy FMCG. Nazwy typowali jako firmę, która miała obsadzić GM-a i wszystkie stanowiska raportujące do GMA. Tam sprzedaż, marketing, finanse, HR, BHP i tak dalej. I powiedział tak: Masz 6 miesięcy, żeby firma zatrudniała 350 osób i żeby 11 linii produkcyjnych hulało. End of the story. Poleciał samolotem. 9 osób kluczowych z które żeśmy obsadzili, pracowało z baraku. Przez pierwsze 2-3 miesiące, bo, bo, bo była nie dziura w, w ziemi. Mm. No, i przyleciał po 6 miesiącach z prywatnym samolotem. Ja byłem zaproszony na, na ten, na wstęgę, i mhm. udało się. A propos szalonych rzeczy. Tutaj leżą książki, które napisałeś. Zrobiłeś
0: parę szalonych rzeczy w swoim życiu. Między innymi przebiegłeś Cztery Pustynie. To jest taki ultramaraton, czy też zbiór kilku, to jest pięciu czy sześciu maratonów, prawda? Czterech razy 250 kilometrów. Tak, Triathlon i tego typu rzeczy. A wchodząc tutaj na nagranie, powiedzieli, że nie pytaj mnie o to, bo ja nie lubię biegać. No bo nie lubię biegać.
1: <grym> ale, ale... To, 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 to przepraszam, ja mam w tej chwili taki dysynchron audiowizualny, To o co chodzi? Wiesz co, jak widać, że nie lubię biegać. Ja, ja podziwiam ludzi, którzy wybiegają rano na 5-10 km przebieżkę. To jest ich sport, oni to kochają, to jest ich hobby. Nie dyskutuję, Kto ja tego nie, nie rozumiem. Ja muszę wiedzieć, po co ja mam iść pobiegać. No to po co biegałeś tysiąc bo, kilometrów... Bo żeby ukończyć tak szalony projekt... 250 kilometrów na czterech pustyniach. Tak. Po to, żeby ukończyć tak szalony projekt, trzeba było trochę potruchtać. Natomiast bardzo wiele osób, które przeczytały tę książkę, ona mówi, Daniel, ona w ogóle nie jest o bieganiu. To jest o pokonywaniu... Ona nie jest o bieganiu, to prawda, to, czytałem. Tak. To jest, ona jest o pokonywaniu przeciwności, o, o wstawaniu z kolan, o radzeniu o z... O bólu. Ludzie mówią, a zrobiłeś coś niesamowitego z Andrzejem i z Markiem. Ja mówię, ale pogadajmy o rok bólu, nie? Tak samo mówią sukces. Tak, nas, naszej trójki, ale też tragedia w, po drodze. E, bo ideą było, że czterech Polaków, cztery kontynenty, cztery pustynie, czterech menadżerów. Niestety w połowie drogi straciliśmy Marcina, który był wielokrotnym maratończykiem, który był wielokrotnym mistrzem Polski w bowlingu, no ale zmagał się z chorobą, gdzie no, finał okazał się tragiczny. Nie? No i teraz dla nas to był dodatkowe jeszcze a, dodatkowe wyzwanie, co robimy dalej, No bo trochę nie o to chodziło. Mhm. I teraz biegniemy pomimo... Czy, czy robimy hard stop. No, ale zdecydowaliśmy się pobiec i myślę, że yy, Marcin by sobie tego życzył, on kochał tę pustynię i bardzo chciał pobiec w trzeciej, czwartej, no ale niestety to się wszystko z, jakby poszło w nie tą stronę. A, no i my żeśmy ten projekt ukończyli faktycznie w 2014 roku, jako pewnie jedna z 70 osób na świecie, którym się to udało w ciągu jednego roku. Gdybym miał powiedzieć, jaka jest lekcja wyniesiona taka z pustyni...
0: To nawet nie pytania.
1: To wiesz co, to, to, to jest po pierwsze yy, super... Fajnie jest inwestować w doświadczenia, nie w rzeczy. Bo to zostaje z nami zawsze. Bo prawdopodobnie częściowo tym projektem będę żył do końca życia i on jest, to, jest be, to było bezcenne doświadczenie. Po, pomimo bólu. Pomimo bólu i tak dalej. Czy to jest zdrowe z perspektywy człowieka, który ukończył? Myślę, że nie. Zbyt duży impakt na ciało, na, na ten, na, na kolana i tak dalej. No podam Ci przykład. Ludzie, którzy. Biegacze, którzy biegają dłuższe dystanse i na przykład raz w roku przygotowują się do maratonu lub dwóch, to jest ich cel. Przebiegnięcie maratonu raz do roku lub dwóch to jest duże wyzwanie. Przy tym projekcie i wszystkich jeszcze inwentach, w których startowaliśmy, przebi przebiliśmy mniej więcej ekwiwalent 29 w ciągu roku. W związku z tym to naprawdę było sporo, sporo bólu. Natomiast czego, czego to mnie nauczyło? Po pierwsze pokory. Pustynie są majestatycznie piękne, ale są dla Ciebie polem wyzwania na każdym poziomie, który sobie możesz wyobrazić. Fizycznym. Tam, tam w ogóle
0: nie chodzi o bieganie. Pamiętam, że kiedyś miałeś tak, taką rozmowę, czy też wykład na ten temat i tam mówiłeś o kamieniach i tego typu rzeczach, że biegacze tak. sobie nie radzili, prawda? No,
1: wiesz co, tam jest mikstura ludzi, którzy są topowymi biegaczami świata, mhm. jakby sportowymi z całego świata. Tam jest mikstura amatorów takich jak, jak ja, albo którzy sobie raz na jakiś czas postawią takie trudne wyzwanie i tam jest tam jest grupa ludzi, którzy prawie w ogóle nie biegną, bo manifestują na przykład zbiórkę na, na rzecz jakiejś fundacji, stowarzyszenia, mhm. organizacji. I to jest ok. Nie? Natomiast ten projekt też pokazał, że to, co początkowo wydaje się niemożliwe, może okazać się osiągalne, jeżeli będziemy zdeterminowani, dobrze coś zaplanujemy, łatwo się nie poddamy i No ale też ten projekt był dla mnie taką lekcją, że trzeba w życiu mieć trochę szczęścia. Wyobraź sobie, że w piątek rano słyszę rozmowę Marka z Andrzejem. Słuchaj, a pamiętasz... Ten odcinek, gdzie stał taki wóz wojskowy i wojsko kierowało nas na lewą stronę ogrodzenia. Myślę sobie, wiem, gdzie jest to ogrodzenie. Jak ja aż to biegłem, to nie było wo, wozu, wo, wozu wojskowego. Ja pobiegłem to całe ogrodzenie z prawej, z prawej strony, a to było pole minowe. I gdybym wtedy zrozumiał, gdzie ja jestem, to przecież bym kroku całą noc nie zrobił. A ja po prostu pobiegłem z prawej strony, a tam już było pole minowe. Także trochę w życiu trzeba mieć szczęście. Mhm.
0: Dowiedziałeś się po fakcie, tak?
1: Następnego dnia. Powiedziałeś, że to, jest, to są wyzwania, ja ci przerwałem, fizyczne? Mentalne, mhm. na pewno. Emocjonalne, absolutnie, dlatego Bo że będziesz tak, miał prawda? rollercoaster radości, bólu, żalu, łez, smutku, zwątpienia, glorii i chwały. No i w moim przypadku to też było jakieś tam może duchowe przeżycie, dlatego że, no podam ci przykład, jak biegliśmy w Jordanię, to bardzo wiele osób mówiło o tym takim połączeniu się z naturą. Cokolwiek chcieli przez to powiedzieć, ja tego nie rozumiałem. Ale miałem, ponieważ miałem kontuzję dwie godziny w zasadzie od startu, 20 kilometrów od startu, to miałem taki moment, że biegnę, 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 zaczynasz bardzo kolano boleć i myślę sobie, wow, ale jestem w tak unikatowym miejscu, bo przecież 2000... Jeżeli ktoś jest wierzący, mhm. jeżeli, jeżeli jakkolwiek jest ktoś chrześcijaninem i jest wierzący, to 2000 lat temu jest napisane, że Jezus był y, kuszony 40 dni na pustyni. Jest napisane i oddalił się nad rzeki Jordan, a my byliśmy w promieniu 30 km, czyli gdzieś tu. I myśl sobie tak, jeżeli 40 dni sam najwyższy był kuszony, żeby się poddać, żeby zrezygnować i tak dalej, no to dla mnie to będzie motywator, żeby tego nie zrobić. To zadziałało? Tak sobie to tłumaczyły. Później triatlon? W trakcie. Dla, w trakcie? Dla mnie, dla mnie triatlon był metodą przygotowania do pustyń, dlatego że ja byłem okay. po operacji kolana, dosyć ciężkiej. I pierwsze moje treningi zacząłem od basenu i od jednej długości basenu. Byłeś w stanie przepchnąć jedną długość? Dr z powrotem już nie miałem siły. Później wsiadłem na rower, troszkę inne mięśnie działają podczas biegania niż podczas mhm. roweru i dopiero na koniec dnia zacząłem chodzić po bieżni, nie biegać. A triatlon dlatego, że jak byliśmy na Gobi w Chinach, no to się założyłem z chłopakami, że za 2,5 tygodnia zrobię cały dystans. No i siedz siedzieliśmy z Markiem i z Andrzejem. Czyli na pustyni zrobiliście zakład? Byłem zapisany wcześniej, tylko wiedziałem, że nie wystartuję, dlatego że miałem skatowane nogi od wysiłku. Mhm. Gobi jest bardzo wieczna i górzysta, w mhm. związku z tym tam nas, nasze nogi dostały mocno w kość, no ale się założyłem, że, że przynajmniej podejdę, zobaczymy jak wyjdzie. I na, podczas Ironmana stała się rzecz, która zaprzeczyła wszystkim moim wcześniejszym doświadczeniom związanym, co jest istotniejsze, mental czy physical, czy mentalny, czy fizyczny wysiłek. Miałem taki, taki, takie, takie zdarzenie, że jak już byłem na ostatnim etapie pod tytułem przepłynęliśmy 3,8 km w wodzie, przejechaliśmy na rowerze 180 kilometrów i zaczęliśmy część biegania. 42 kilometrów maratonu biegania, to gdzieś mniej więcej na 10-15 kilometrze, przez to, że mój organizm kompletnie nie był zregenerowany po gobi, to było 2,5 tygodnia, to po 250 kilometrach to jest nic, to mój mózg musiał wysłać jakiś sygnał czy bodziec do moich nóg i dostałem w tym samym momencie skurcz dwugłowego w oby dwóch nogach. Jakby, jakby złapał mnie skurcz w jednej nodze, to sobie z tym poradzę. Runąłem na ziemię, bardzo trudno mi było dwie nogi naraz wyprostować w drugą stronę, żeby te mięśnie rozciągnąć. Mm -hmm. No i tak się chwilę wieje z bólu i nagle biegnie koło mnie jakiś taki Niemiec i rzuca we mnie taką białą pastylką i krzyknął, take it, weź to. No to znalazłem w trawie tą pastylkę, szybko wziąłem, się tak odwrócił i powiedział, jak wstaniesz, nie biegnij tylko idź tyłem. No to jeszcze chwilę się powyłem, tak mniej więcej z minuty ten skurcz trwał, bardzo bardzo skatował moje mięśnie. Jakimś cudem wstałem bez skurczu i faktycznie zacząłem iść tyłem.
0: Żeby inaczej mięśnie pracowały. Żeby inaczej
1: mięśnie pracowały. No idę kilkadziesiąt metrów, później się obróciłem, idę dalej, powoli. Trucht, bieg poszło do samego końca. I to był moment, po raz pierwszy w życiu. A co to była było, pastylka, wiesz? Wiesz, co prawdopodobnie sól i mikroelementy. Okej, okay, czyli minerały. Minerały. I to był, to był pierwszy raz w moim życiu, kiedy wiedziałem, że moja głowa mówi: Za trzy godziny będziesz na mecie Ironmana a moje ciało nie, nie domagało. Mhm. Czyli się odwróciła sytuacja. Z reguły było zawsze czyli,
0: czyli mental ci pomagał, ale do pewnego momentu.
1: Bo ciało powiedziało pas.
0: Te doświadczenia, twoje doświadczenia biznesowe, e, śmierć jednego z waszej czwórki, co to była za lekcja dla ciebie i jak to teraz wpływa na ciebie? Jak sam powiedziałeś, masz 47 lat, e, zbudowałeś własny biznes, o, o którym za chwilę pogadamy.
1: Jak, bo to jak, w jakiś sposób cię kształtowało, prawda, czy nie? Czy to była tylko przygoda i. O tym mogę opowiadać godzinami. Natomiast takie dwie rzeczy, które jakby wybrzmiewają czasami w tym, jak wspominam to. Jak ktoś mówi, że czegoś się nie da, to ja mówię naprawdę? Trochę. <śled> Pół żarty, Ale mocne. Jeżeli to słuchacie, to ta mina Daniela była bezcenna. Dlatego, że no, no, ja nie jestem biegaczem. Ja jestem po prostu dużym dużym misiem, który prawdopodobnie powinien grać w futbol amerykański, a nie biegać długie dystanse. Tak? Mhm. A drugą rzeczą, którą, którą dowiedziałem się o sobie tak naprawdę, to jest jak bardzo wytrzymały i twardy potrafię być w sytuacjach niezwykle ekstremalnych. I tam lekcja fizycznych? jest... Fizycznych? I mentalnych, i fizycznych. Okay. Dlatego, że... Wyobraź sobie taką sytuację. Przebiegłeś 63 km W warunkach piekła. Na atakami nie było ekspozycji na cień. Tylko słońce, gorąco, wilgo e sucho. Wy wyrasta przed tobą wydma wielkości pałacu kultury. I teraz jako menadżer musisz sobie zadać dwa pytania. Czy wziąć jak najwięcej suplementów, batonów, żeli, żeli energetycznych i to wszystko y y zjeść, żeby mieć siłę i cukier, żeby, żeby tą wydmę pokonać? Czy powstrzymać się, w tą wyspę, wydmę i się wynagrodzić na górze. Co zrobić, nie? Także to były takie dosyć ciekawe doświadczenia, natomiast te właśnie rzeczy związane z... Aha, ja na przykład wbiegając tą wyspę w połowie padłem na kolana i mówię, nie, po prostu nie dam rady to już jest na mnie koniec. I wtedy przypomniała mi się taka czterdzie... zasada, którą, którą bardzo często mówi David Goggins, to jest taki ciemnoskóry Iron Man, były Navy Seals, który jest dzisiaj mówcą motywacyjnym i on powiedział kiedyś takie zdanie, że jeżeli twoje ciało lub głowa mówi, że koniec, nie dasz rady, zrezygnuj, poddaj się, to jesteś w 40% tego, co tak, na... Na... co tak naprawdę potrafisz lub na co cię stać. No Ja leżę na tych kolanach, użalam się na sobą, myślę sobie, niech mnie wielbłąd zabierze kład, cokolwiek, ja po prostu nie mam siły, to, to się okazało zbyt trudne i raptem słyszę taki delikatny głos kobiety, która z partnerem wbiegała pod tą wedmę i, i, i tylko usłyszałem – Tanio, are you okay? – Myślę sobie, to ja tutaj płaczę nad sobą. – A ona wbiega. – A ona sobie wbiega, jakby w I ogóle nie ma, było ma energię na, na, na mówienie, I, tak? Jak ja się poderwałem z tych kolan, jak ja tam ich <laughs> zacząłem gonić, to były takie momenty i się okazało, że tego dnia bardzo dobrze zakończyłem ten dzień, tylko no, zbliżyłem się ze ścianą, która o mało mnie zatrzymała. – Czyli... Yy... Z tymi
0: ścianami warto negocjować, o tak bym powiedział. One są, z jednego się powodu. Tak? One są z jednego powodu, żeby cię zatrzymać. Twoją rolą jest przez nie przejść. Mhm. Przeskoczyć, obejść cokolwiek. Przez cokolwiek. No. Okay. Daniel, zrobiłeś swój własny biznes, bo jak sam powiedziałeś, przyjechałeś ze Stanów, pracowałeś w zacnych firmach i postanowiłeś zrobić swoją firmę. Zresztą jak opisywałeś i przedtem, do tych firm, czy też wątków biznesowych było kilka. Możesz ten proces opisać i, i czego się nauczyłeś poprzez bycie przedsiębiorcom po byciu pracownikiem?
1: Branża executive search jest biznesem relatywnie niskiego wejścia. Żeby osiągnąć w niej sukces, no to trzeba mieć właśnie laptopa, telefon i, 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 bazę, i bazę danych kontaktów. Którą możesz budować pracując dla kogoś. Tak jest. Natomiast y, ja miałem zawsze wielkie marzenia. I to się jakby zbiegło z tym, że z jednej strony miałem olbrzymie marzenie założenia własnej firmy, a z drugiej strony we mnie był ten taki mocny element pod tytułem no, ja majątku nie dostanę, w związku z tym na wszystko będę musiał zarobić. I teraz, mhm. będąc, pracując u kogoś, moje wynagrodzenie będzie zawsze jakoś tam ograniczone sufitem. A ja tego sufitu nie chciałem mieć. I myślę, że, że jakby sukces osiąga się w, w jeden z dwóch sposobów. Po pierwsze, fortunny rynek, po drugie, trochę szczęścia, ciężkiej pracy i wyszło. A, a dru, dru, druga skrajność jest trochę lęk przed porażką, przed tym, że się nie uda. Że, że to nie wyjdzie. I w moim przypadku I to było. Ciężkiej 50, pracy. A w moim przypadku to było 50-50. Bo i rynek był dobry i ten lęk, tak? I chciałem zaakceptować tak wcześniej to ryzyko. Mm -hmm. I dla mnie. Ile miałeś? Lat? 28 chyba jak wystartowałem własny biznes. Natomiast y, dla mnie biznes jest troch, troszkę katapultą, Jakby jesteśmy po to w biznesie, żeby generował zysk. Natomiast moje serducho jest w rzeczach często pozabiznesowych i ja wykorzystuję zysk firmy, żeby angażować się w projekty, które w moim przypadku albo w, w mojej ocenie mają jakieś większe znaczenie. No sam wiesz, będąc inwestorem, że od kilku lat takim super, hiper popularnym konceptem w inwestowaniu jest Impact Investments. Dla mnie olbrzymim przywilejem było, kiedy inwestowałem w Helping Hand dwa lata temu, w tą platformę związaną z y, terapiami online, że to jest właśnie ten typ projektu, o którym marzyłem, wierząc, że taka platforma de facto pomaga człowiekowi, y, służąc radą terapeutów i doświadczeniem i Także staram się inwestować w rzeczy, które, które wierzę, że mają troszkę głębsze znaczenie, niż tylko świecąca się zabawka, bo to daje dużo satysfakcji. Inwestujesz w
0: startupy? Zainwestowałeś w Golden Line? Kiedy to jeszcze nie było nazywane startupami, to był 2005, 2006 rok. Piąty. Senti One, parę innych firm. Zresztą nagrywaliśmy kawałek do kursu o inwestowaniu w startupy. w aniołem biznesu. Z jednym, jak to sam powiedzieć, dinozaurów tego. To ty, ty powiedziałeś pierwszy okay. e, rynku. Czego nauczyły cię takie inwestycje? Bo dwie z nich były rewelacyjnymi inwestycjami, dobrymi wyjściami i też dały ci pewną niezależność finansową chyba trochę Absolutnie.
1: też, nie? Co, Po pierwsze, czego mnie nauczyły, no, inwestowanie w startupy jest gigantycznym ryzykiem. Jakby nie chcę tego hmm. umniejszać, bo ludzie czasami mówią, że a, to nie jest takie trudne, to jest bardzo trudne. Ja, ja jestem na, na bazie własnego doświadczenia, wiem, że zainwestować w startup jest łatwo, Kupić udziału jest łatwo, pytanie jest, jaka jest ich cena, ale wyjść z dużym zyskiem jest trudno.
0: No ale miałeś zysk 30 kilku razy na y,
1: jednej inwestycji, 50 kilku razy na drugiej inwestycji. Ale to nie jest norma. Normą okay. jest, że 9 na 10 startupów upadnie w tym kapitał, w który inwestowałeś. Także co chcę powiedzieć, że inwestowanie w startupy jest niezwykle ryzykowne. Czego się nauczyłem? Nauczyłem się, że najbardziej bol bolą roztrzaskane relacje z ludźmi. I jak się traci pieniądze, jak się... to się traci relacje, I... prawda? Albo poprzez słabe relacje ten kapitał, już idzie do piachu. Wielokrotnie bolało mnie dużo bardziej to, co się stało w relacji z innym człowiekiem niż to, że tracę czy nie tracę pieniędzy. Myślę, że w kontekście doświadczeń to jest, ja, ja inwestuję bardziej w ludzi niż w pomysły czy startupy. Tak chcę o tym myśleć i bardziej myślę o zespołach niż o founderze. Pytanie jest, czy to ma być kapitał i nasze zaangażowanie aktywne czy nie. Daje to dużo frajdy, ale żeby naprawdę zarobić w totalu na wszystkich inwestycjach, to naprawdę nie jest takie często. Trzeba trafić e, kilka genialnych. W Polsce mamy ty ty tych kilka genialnych coraz więcej, całe szczęście i trzeba wspierać te wszystkie pomysły, które mają szansę na sporo eskalowanie i wzrost, no ale już kilka mamy naprawdę widocznych na rynku światowym.
0: Mam pytanie, bo ty mówiłeś, że to, co się napędzało, to ta niezależność i zbudowanie swojego zaplecza finansowego i tak dalej. Czy te inwestycje ci pomogły to zrobić? Absolutnie. Znaczy, ja jestem napędzany no to... przez ciekawość przede wszystkim. We, okay. we wszystkim. Czyli efekt finansowy był drugorzędny? Ym... Czy też jakimś wynikiem? A co jeżeli? Się... A co jeżeli?
1: A co jeżeli? A co jeżeli zdecyduje się na inwestycje, Czego mnie to nauczy? Czy pytanie czy czegoś? A co, jeżeli wyjdzie lub nie? Natomiast lubię, lubię to jest cytat Richarda Bransona. On kiedyś powiedział takie, takie zdanie, że jeżeli dana będzie tobie jakaś okazja czy możliwość zrobienia czegoś niesamowitego, a ty nie jesteś pewien, czy to jest dobry moment, czy potrafisz, czy, czy ty jesteś tą właściwą osobą, to podnieś rękę i powiedz wchodzę, a później zastanów się, jak to zrobić. I to stało się dla mnie taką, taką trochę dywizją życiową. Ja często o sobie myślę nieadekwatny, głupi, za, nie, nie duży, w, nie za, na z, za duży, za gruby, nie mam kasy, cokolwiek, ale podnoszę rękę i mówię, ja spróbuję. Później jestem przerażony zastanowić się, czy wyjdzie, czy nie. Często podnosisz tą rękę? Często. I często nie wychodzi.
0: I jak to wpływa na twoją samoocenę?
1: To no zawsze bije jakieś tam w moje ego, ale ja staram się patrzeć na rzeczy, wiesz, jest takie powiedzenie, że albo sometimes you... Fail, sometimes you learn. Czyli czasami upadasz i przegrywasz, czasami się między innymi dzięki temu uczysz. Mhm. Um, ja jestem z tym ok, że, że rzeczy nie wychodzą. Bo ja zawsze staram się patrzeć na pozytywną tego stronę. Czego się nauczyłem? No nie wszystko życie nam wejdzie.
0: To jak zarządzasz swoim ego, czy jak prowadzisz z nim dialog.
1: Wiesz, to, jest, to jest fatalna dyskusja czasami. <laughs> Tell <me about> <laughs> Wiesz, to jest, to jest fa fatalna dyskusja, no, dlatego że mamy, jesteśmy no, samcami alfa, mamy swoje ego, mamy swoje ambicje. Ja ostatnio dużo. Zrobiliśmy czy... firmy. Zrobiliśmy firmy, wiesz. Ja ostatnio dużo czytałem odnośnie słowa ambicja. Moja żona miesiąc temu zrobiła mi niesamowity prezent, dlatego że są pewne słowa klucze dla mnie, które mnie, które po pierwsze natychmiast zwracają moją uwagę, po drugie, to są dla mnie takie triggers. Tym słowem jest na przykład ekspedycja, adventure, takie wiesz, podróże, mm -hmm. y, ryzyko, y, unknown, niewiadoma. Nie ja mam takich, nie wiem, 8-10 słów, gdzie, gdzie ja słyszę, za... to mam puch. Okay. I ona zrobiła mi taki piękny plakat, gdzie napisała imiona członków naszej rodziny i te wszystkie słowa.
0: Na jednym plakacie. Na jednym
1: plakacie. I wiesz, jak ja wchodzę czasami do domu i to widzę, i tam z jednym słówi, z, ze słów jest ryzyko, ale też jest to... Ta ciekawość. To każdego dnia zastanawiam się, jak ta cieka gdzie mi ta ciekawość doprowadzi. Yy, dwa lata temu piszę swoją czwartą książkę. Ona miała, do dzisiaj jest odłożona na półkę, ale jednym z rozdziałów była odporność psychiczna. Kiedy zamknąłem oczy i zastanowiłem się, kto będzie dla mnie takim przykładem odporności psychicznej, to wiadomo, że komandosi. No to spotkałem się z jednym gromowcem. Jak on mi odpowiedział kawałek swojej historii, dał mi swoją książkę, jak ja przeczytałem jego książkę, to otworzył się jakby dla mnie świat, po pierwsze, niesamowitych ludzi, mhm. elitarnych ludzi, o których miałem nie najlepsze zdanie, bo nie wiedziałem. Troszkę myślałem takim tunelem, oceniając ich jako wojska konwencjonalne. Wysoko
0: na drzewie uprzedzeń byłeś, prawda? Tak tak tak, tak, tak,
1: tak, wiesz, to, że to betony. Nie, nie, to są żołnierze jednostek specjalnych. To jest absolutnie pierwsza liga na świecie. Mhm. Po drugie, to mnie doprowadziło do tego, że zaprosili mnie jako cywila do bardzo unikatowego i pienierskiego yy, szkolenia, gdzie kilkuset facetów chciało, no i tam pewnie kilkanaście kobiet. Kilkadziesiąt osób ukończyło jeden z pięciu modułów, a tylko dwunastu z nas ukończyło wszystko. Jak ja zostałem dopuszczony do świata absolutnych, niesamowitych ludzi, którzy swoje doświadczenie przywieźli z Afganistanu, z Iraku i tak dalej. Jak ja zrozumiałem, co oni potrafią, to ja nabrałem tak, tak nieprawdopodobnego szacunku, jak jeszcze pomyślałem sobie, ci goście poświęcają czas, żeby mnie jeszcze czegoś nauczyć, to powiedziałem wow. Także co chcę powiedzieć, że, że wiesz, czasami te, te słowa klucze, jak na przykład ciekawość, mogą cię bardzo daleko doprowadzić. Co jestem wdzięczny, to na przykład, oprócz tego, że nie mogę za dużo mówić o tych, o tych rzeczach, których doświadczyłem, ale Dzisiaj, gdybym był w Rio de Janeiro, w fawela zostałbym porwany, czy w Meksyku, czy w Panamie, czy na Kostaryce, jako biały Euro Europejczyk przedsiębiorca. To dzisiaj troszkę więcej wiem, jak się zachować, pod tytułem, jeżeli, nie wiem, taki porywacz, czy, czy człowiek, który ma złe intencje, zadaje mi pytanie, a masz rodzinę? To czy powiedzieć prawdę, czy nie? Jak mnie zapyta, czy mam dzieci, to czy mam powiedzieć o dwójce, czy o trójce? Czy ja mam prawo mu jemu zadać zwrotne pytanie, a ty? Czy mu patrzeć w oczy, czy nie? I wiesz, jak, jak to wszystko złożyłem, to jest sobie... Niesamowita Niesamowite, nie? Dlatego ja często zachęcam ludzi, podnieść tą rękę. Nawet jeżeli się coś nie uda, to, to nie masz bladego pojęcia, gdzie cię to może doprowadzić. Bez względu na to, kim jesteś, skąd pochodzisz i co masz. Twoje
0: ego jest, wracając do mojego pytania, twoje ego jest wytrenowane na twoją ciekawość i porażki, które z tym się naturalnie wiążą.
1: I jestem z tym okej.
0: Okay. Wiesz co, w moim researchu znalazłem parę ciekawych rzeczy. Z Jedną z nich jest to, że wstajesz o piątej rano.
1: To prawda. Dzisiaj na przykład byłem w klubie 4 rano. Ale moim codziennym rytmem z weekendami wyłącznie jest faktycznie... Jestem zwolennikiem klubu piąte rano. Okay. Lubię to... Um, tak mam biologiczny zegar nastawiony, że nie potrzebuję budzika.
0: O której się kładziesz?
1: Koło 11. 6 mhm. godzin ci wystarczy? Absolutnie. 5-6 mi wystarcza. Jestem niezwykle kreatywny. Na przykład dzisiaj wstałem o 4, bo byłem, nie chcę powiedzieć pobudzony, ale miałem kilka fajnych pomysłów, że zbiegłem do gabinetu i sobie zapisałem na, mhm. na kartę, żeby tego nie zgubić. Natomiast naturalnie wstaję o 5 rano i te 2 godziny rano są dla mnie absolutnie bezcenne, bo jestem kreatywny, wyspany bardzo trzeźwie jeśli chodzi o my, yy, myślenie, kreatywny, Sam. jest cisza yy, i, i szczerze nauczyłem się najtrudniejsze rzeczy załatwiać właśnie rano. Zanim pójdę do pracy i zajmę się e-mailami i rzeczami mniej ważnymi, to, te, to, 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 to tą żabę jem rano. To jak wygląda twój typowy dzień? No przed piątą się budzę. Yy, jeżeli jestem w jakimkolwiek cyklu treningowym przygotowując się do jakiegoś wyzwania, no to między siódmą a ósmą trzydzieści staram się zrobić jakiś trening. Od ósmej jestem w pracy. Dla mnie niesłychanie ważnym jest czasem lunch. To jest w moim biznesie 95% biznesu, który kiedykolwiek wygenerowałem, to było w trakcie lunchu. Czyli to są
0: super ważne spotkania. Super
1: ważne spotkania, neutralne, nie w, ani w naszej sali konferencyjnej, albo czyjejś sali konferencyjnej.
0: Czyli od tej musisz być gotowy na spotkanie.
1: Jestem gotowy i, i to jest dla mnie absolutny fokus, bo tutaj... Tutaj generuje biznes. Przez dłuższy moment starałem się żyć według y, takiego przywództwa przez przykład, czyli byłem pierwszy w pracy i ostatni wychodziłem. To się troszkę przez pandemię zmieniło, jak wiadomo. Um, nie, nie, staram się nie wychodzić z pracy później niż o czwartej mhm. i wszystko później jest czasem przy poświęconym rodzinie. Czyli wcześniej zaczynasz i wcześniej kończysz. Ludzie czasami zadają pytanie, ale kiedy ty masz na to wszystko czas? Ja mówię piąta rano. Tak mam. Jak byłem na studiach, do drugiej w nocy mogłem pracować. Rano mi się ciężko wstawało. Jak stałem się przedsiębiorcą, dużo więcej rzeczy można zrobić, jak chwilę wcześniej się stanie. To prawda. A tą chwilę można sobie wolutku dodawać też. Pewnie. Czy możesz opisać najlepszą
0: decyzję, jaką podjąłeś do tej pory w życiu?
1: To to jest bardzo trudne pytanie i bardzo personalne. Natomiast mm -hmm. jeżeli miałbym...
0: Mamy taki hashtag, trudne pytania.
1: Jeżeli miałbym wybrać naprawdę najważniejszą decyzję, to, to przez to, że jestem osobą wierzącą, jestem chrześcijaninem, to to, że wiele lat temu oddałem swoje życie Panu Bogu. I to wierzę, że ma wieczne konsekwencje, nie tylko ziemskie. Także jeżeli jest taka jedna decyzja, która, która była dla mnie najważniejsza, to była ta.
0: A co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Moja już nieżyjąca mama i tata mm, kiedyś, jak już wiedzieli, że będziemy się żegnać, powiedzieli jedną rzecz o mnie, z której ja sobie nie zdawałem sprawy, a wtedy mnie to rośniło. Natomiast mm -hmm. to, co daje mi największą satysfakcję, to jest pomaganie i dawanie. Mam w sobie z jakiegoś powodu i to, co mama mi powiedziała, to nazwała to, synu, masz sobie radość dawania. Ja, ja tego do końca wiesz, wtedy jeszcze nie rozumiałem, ale podam, podam Ci pewien przykład. <śmiech> 3-4 lata temu byłem na takim weekendowym wyjeździe kilkunastu par, gdzie dotykaliśmy kwestii naszych doświadczeń związanych z hojnością, czyli wspomaganiem, z pomaganiem, ze wspieraniem, z dawaniem itd. Jednym z ćwiczeń było, spróbuj sobie przypomnieć, Rzeczy, które zrobiłeś, dałeś, przekazałeś, jak cokolwiek sobie przypomnisz. No i zacząłem pisać. To, 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 to. Duże, małe, bardziej wartościowe, mniej wartościowe i.
0: Ta lista była długa.
1: Ta lista była bardzo długa, co było dla mnie zaskoczeniem, ale to nie chodzi o chełpienie swojego ego. Mm -hmm. Ostatnim pytaniem było, patrząc na to wszystko, co widzisz, co wylistowałeś, jak się czułeś każdorazowo czyniąc to? Wspólny mianownik? Byłem wdzięczny, że mogłem to zrobić. Bez względu na to, czy to było duże, czy mm -hmm. małe. Wtedy sobie zdałem sprawę, jak nies niesłychanie istotną dla mnie osobiście rzeczą jest to, że czując się fortunnym, mając co mając, mogę częścią tych rzeczy się dzielić, bo niektórzy tak nie mają. Podam ci jeszcze jeden przykład. Kiedy biegliśmy w pustynię, zebraliśmy sporo środków na Blankę. Blanka urodziła się w 25. tygodniu ciąży, ważąc 510 gram. Kiedy spotkałem jej rodziców, to nie powiedzi tak. No Daniel, ale nie potrzebujemy 50 tysięcy za pół roku, tylko my nie mamy 140 zł na wizytę u specjalisty jutro. Ze względu na w, duże w, wcześniactwo, wiesz? I teraz, ponieważ żeśmy zebrali środki, ponad 800 osób pomogło. Ta dziewczynka finalnie wyszła ze wszystkich tam opóźnień, które miała. Co jest według ciebie większą satysfakcją? Medal, który ma 70 osób na świecie, czy to, żeśmy pomogli uratować ludzkie życie? Wiesz, to są takie, kurcze czasami rzeczy, nad którymi za szybko przechodzimy. I, i dla nas to były właśnie ważne rzeczy. Ja jeszcze inny i ostatni w tym kontekście przykład ci podam. Kiedy rozpocząłem swoją pierwszą działalność gospodarczą, to natychmiast dostawałem listy z fundacji i ze stowarzyszeń pod tytułem Panie Danielu Pomóż. Jeden, drugi, piętnasty, trzydziesty, pięćdziesiąty, prośba o wsparcie. Jedna z nich przykoła moją uwagę i była to matka dwójki chłopców, kilkuletnich, która prosiła o wsparcie protezy nóg. No i patrzę na kwotę, tam nie wiem, czy wsparcie się, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale załóżmy 7 tysięcy zł. No to spojrzałem się, myślałem sobie, dobra, pomagam. Kliknęliśmy, przelew, przelew poszedł, mija tydzień, dwa, miesiąc, dwa, nic, Myślę sobie, kurde. To nie było 700 zł, to było 7 koła. A ja jestem dopiero na początku drogi przedsiębiorcy, nie? Myślcie sobie, ale jest ten kraj kurczy niewdzięczny. Po czym dostaje taki list? Pierwsze zdanie panie Danielu, dał mi pan życie. A okazało się, że ona od dwóch lat nie wyszła z domu, przez brak protez, a te protezy pozwoliły jej normalnie funkcjonować. I teraz myśl sobie, siedem koła?
0: Zmieniasz komuś życie.
1: Za coś takiego?
0: Ale wiesz, dla ciebie siedem koła to nie jest problem, bo prowadzisz firmę, Tak. Dla tej osoby to była, to była wedma większa niż Palac Kultury. Tak, tak, i
1: wiesz, i dlatego to była dla mnie taka lekcja, że, że warto pomagać, dlatego że czasami takie rzeczy zmieniają ich rzeczywistość. Dla nas to jest sporo, ale dla nich to jest wszystko. I, i wiesz, i to był taki moment, kiedy stwierdziłem, że dotąd, dopóki będę mógł, bo czasami nie mogę po prostu. To jest taki moment, sam miałeś kilka miesięcy trudniejsze w swojej karierze, kiedy zatkało się, wiesz... Cashflow i tak dalej. Także, wiesz, rozumiesz, że czasami mamy duże chęci. Z jednej strony mamy spore aktywa, no ale kurczę, kaszu nie za dużo. Na budowanie to... majątku, a gotówka to są dwie różne rzeczy przecież. I, i, I wiesz, i jakby z mojej perspektywy ważne jest, że kiedy tylko mogę i na to mnie stać, to żeby jednak wspierać i pomagać.
0: Mhm. Czy mógłbyś przestać coś teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
1: Przestać się martwić. Już, już nie mówiąc, że czasami mam takie momenty, a żeby to wszystko rzucić, wiesz, tak, bo, bo czasami... Ja to mówię, pierdyknąć i pojechać pierdyknąć na morze. I albo na Bieszczady, albo cokolwiek. No ja bardziej na ale to, to już wybór własny. Yy, ale czasami płacimy ogromną cenę stresu za przedsiębiorczość, z których sobie ludzie nie zdają sprawy. I Jak ktoś mi mówi, że ja chcę rzucić kwity w korporacji i stać się przedsiębiorcą, to ja mówię, przedsiębiorczość nie jest dla wszystkich. Przemyśl to 300 razy. Zrób sobie dużą poduszkę finansową, pół roku minimum, zanim... Podejmiesz tą decyzję. Pół roku może nie wystarczyć moich doświadczeń. Też. Ko kolejna rzecz jest, ja mówię, czy jesteś naprawdę okej okay z tym, żeby funkcjonować w świecie chaosu? Czy jesteś człowiekiem orkiestrą? Będziesz robić wszystko.
0: To wracając do tego, przestać się martwić.
1: Tak, no przesta przestać się martwić i, i wiesz, ponieważ tam zadałeś mi pytanie jeszcze o, o, o rozwój, to ja staram się mieć świadomy wpływ na ten rozwój. Także ja, ja po pierwsze sporo czytam, po drugie staram się być yy, świadomy tego, jak wyglądają trendy i staram się pracować też nad sobą, dlatego że, mm -hmm. jak dobrze wiesz, są różne cykle życia człowieka i życia funkcjonowania w biznesie. Ja kiedyś przeczytałem taką książkę, która się nazywa Półmetek, napisana przez Bob Bufford. Po angielsku się nazywa Half Time, po polsku jest przetłumaczona jako Półmetek. I ona zrobiła na mnie spore wrażenie, bo ona trochę traktuje nie chcę powiedzieć o kryzysu w wieku średniego, tylko o refleksjach związanych mniej więcej z tym wiekiem. Ja miałem pierwszy kryzys w wieku średniego w wieku 27 lat, a później kilka jego jeszcze jakby um, sinusoid. Mhm. Natomiast on mówi tak, w tej pierwszej czterdziestce człowiek się rodzi, zdobywa edukację, jedną, drugą, poznaje swoją drugą połówkę, zdobywa swoją pierwszą pracę, kupuje swoje pierwsze dwa kupuje pierwszy używany samochód, idzie do swojej pierwszej pracy, dużo się dzieje. Później zakłada rodzinę, być może urodzi się dziecko, pnie się po drabinie kariery zawodowej, rodzice, rodzice się starzeją, kot nam umarł. To jest pierwsze czterdziestka. W tej pierwszej czterdziestce zdarzają się też trudne rzeczy. Zdarza się rozwód, zdarza się choroba osoby bliskiej, zdarzają się, ma, mamy szefa dupka, ale z... dobra wiadomość. Cokolwiek nam nie wyszło w tej pierwszej czterdziestce, to mamy szansę to zmienić w drugiej czterdziestce. Znaleźć lepszą pracę, fajniejszego szefa, być może lepszą partnerę, partnerkę czy partnera, zmienić coś na lepsze. Na większe mieszkanie, wybudować dom, lepszy samochód. Ale zła wiadomość. Nie ma trzeciej czterdziestki. I te wszystkie rzeczy jakby skłoniły mnie do tego, żeby jednak troszkę bardziej świadomie myśleć właśnie o tym, jak wpływam na swój rozwój, co jest dla nas ważne. Kwarantanna wywaliła jakby w kosmos bardzo wiele rzeczy, które wydawały mi się jako ważne. To czego nauczyła Cię pandemia? Po pierwsze stałem się nieświadomym prepsem. Natychmiast kupiłem drugą lodówkę i tam wszystkie, <śmiech> <śmiech> wszystkie, wszystkie rzeczy. Nie, nie
0: pytam, co zrobiłeś, ale czego Cię nauczyła? <śmiech>
1: Tego, co jest dla mnie bardzo ważne pod tytułem <śmiech> zostawiłbym dom i wszystkie zabawki, jakie mam. Samochody i tak dalej. I dla mnie najważniejsza była moja żona. I dla mnie stało się to tak niesłychanie jasne, że zobaczyłem, jak niewielką wartość tak naprawdę... Moje serce ma w tych wszystkich rzeczach. Bardzo zatęskniłem za podróżami. Lepiej do mam o relacje z, z, z rodziną w, w Polsce i za granicą, bo mam dwie siostry, jedną w Stanach, drugą w Kanadzie. Nie wrócę do tego, żeby praca i cokolwiek innego było dla mnie tak ważne, jak, jak przed, przed kwarantanną. Poza tym, no, pierwszą rzecz, którą zrobiłem, to zrobiłem testament. Ja jestem akurat sierotą, w związku z tym ja w Polsce nie mam nikogo z rodziny. W związku z tym musiałem stworzyć biznesplan taki, że jeżeli cokolwiek się ze mną stanie związaną z pandemią lub nie, to żeby moja żona wiedziała jakby co robić i jak reagować i tak dalej. No i ponieważ Ty też inwestujesz w nieruchomości, to jak tylko się pandemia zaczęła, to zainwestowałem w swoją najtańszą nieruchomość. Mogę Ci podać GPS. Rząd piąty, alejka druga, poziom minus jeden.
0: Czyli tak, takie przemyślenie miałem mają związane <grym> z pandemią. Dlatego, że
1: jeżeli cokolwiek by się złego stało, czego nie zakładałem, nie chciałem komuś robić kłopotu. Okay. Ale to wywołało we mnie pewien action plan. Jaką masz supermoc? Dawanie. Moja żona, moja żona powiedziała, jak kiedyś zapytałem ją o... O to, co myśli, ona, ja się, ja się długo zastanawiałem, co, co powinienem odpowiedzieć. Ona natychmiast powiedziała, powiedziała, że Daniel, po pierwsze, to, to jest strasznie jakby wyraźna u Ciebie ta supermoc, to dawanie. Po drugie, ktoś musiałby Ci zaleźć, zaleźć niesamowicie za skórę, żebyś nic z tym nie zrobił w kontekście pomocy. No, z takich przykładów w zeszłym roku dostaliśmy telefon od niebieskiej linii. Kojarzysz? Oni akurat się po kilkunastu latach przeprowadzali do nowej siedziby, no i w nowej siedzibie trzeba wszystko remontować. No i poproszono mnie o wsparcie i pomoc, a ja pomyślałem sobie dobra, zadzwonię do kilku kolegów prezesów, no i zobaczymy, czy razem nie możemy więcej. Zadzwoniłem do jednego, Daniel, wyśle paletę farby, drugi wyśle paletę tynku, trzeci wyśle paletę ceramiki. I raptem puch, kosztowało to mnie pewnie 10 minut rozmowy przez telefon. A, w sumie. W sumie, a nowa siedziba dostała dużo wsparcia, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że niestety przez przez pandemię ilość smutnych przypadków znacząco wzrosła. Ja nie myślałem o, o, o pomocy materialnej, tylko ja myślałem, że ta organizacja pomaga bardzo wielu mm -hmm. osobom w sposób znaczący. Nie? W krytycznym momencie. W super niefajnym momencie. Mm -hmm. nie? No i to jest znowu, mogłem zrobić z tym niewiele, a zrobiłem z tym coś i mam nadzieję, że to służy ludziom. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to? Chciałbym bawić dziecko w ogrodzie, małe. Mm -hmm. Chciałbym więcej czasu spędzać w ciepłym kraju niż w szarej Polsce. Mhm. Jak wiesz, wielu naszych kolegów... Nagrywamy
0: to w lutym. Jest szaro, buro i, i, Jak, i wiesz, straszne wiatry wieją.
1: Sporo naszych kolegów pokopowało nieruchomości w Hiszpanii, mhm. na, na Majorce i tak dalej. I bardzo mi zależy na tym, żeby kontynuować ten work-life balance. Ta pandemia to w tym pomaga, natomiast chciałbym, żeby to było bardziej taką już yy, rzeczywistością po powrocie do pseudonormalności, jeżeli kiedykolwiek tak będzie. Tak, mamy tutaj trzy książki. Kuba
0: zrobi zbliżenie. Napisałeś trzy, piszesz czwartą? Tak jest. Która z nich jest dla ciebie najbardziej ciekawa?
1: Cztery pustynie okazały się być ogromną inspiracją dla wielu tysięcy ludzi. Dla mnie ona jest o tyle... Czyli dałeś. Ta tak. Chciałbym wierzyć. Dla mnie jest to tyle ona specjalna, że ludzie pytają się, pytali się mnie, jak długo ją pisałeś? Ja ją pisałem kilka wieczorów. Dlatego, że po pierwsze... Jak
0: wypłynęłaś Ciebie?
1: Wracając z każdej pustyń, starałem się na świeżo opisać to, co pamiętałem ze szczegółów, a jak przyszło co do pisania książki, to ubrałem to w jedną historię. I ponieważ to jest to, co przeżyłem, to mi łatwo, łatwo to było napisać. Pozostałe to jest troszkę trudniej mi było napisać, ale ta, ta wyszła fajnie i piszę czwartą faktycznie. Teraz o tych ostatnich 18 miesiącach doświadczeń z żołnierzami jednostek specjalnych, czego biznes, liderzy biznesu mogą nauczyć się od operatorów jednostek specjalnych, bo to mhm. będzie, mam nadzieję, dosyć ciekawy materiał. To są twoje książki, a książka, która, która, książka, której nie napisałeś, to? Ostatnio czytałem sporo książek, natomiast dwie, które bardzo mnie zainspirowały. Jedna nazywała się, ma tytuł... Pytania zmieniające życie przez doktora Wojtka Kowalewskiego jest napisana. Nie
0: czytałem, dodam sobie do listy.
1: A druga książka jest napisana ma tytuł Najpiękniejsza podróż. Napisana jest przez Wojtka Mroczyńskiego, który przez ostatnie 20 lat był wiceprezesem amnestu. I oprócz tego, że jest bardzo mądra, bardzo ciekawa i bardzo inspirująca, to on opisuje, jak po 20 latach pracy w dużych korporacjach zapakował całą swoją rodzinę. I pojechał w podróż dookoła świata przez rok. I opisuję troszeczkę tych doświadczeń, jak trudno mu było logistycznie się do tego przygotować, bo to trzeba było wynająć mieszkanie i to wszystko zaplanować. Później homeschooling dzieci w różnych tam miejscach. Ale to doświadczenie doprowadziło go do decyzji, że on przez 6 lat będzie pracował ciężko i 7 roku, co cykl, mhm. zabiera rodzinę w podróż dookoła świata. Podróż. Tak, tak, przez, przez cały rok. I myśl sobie, fajne życie, fajny pomysł. Trudny. Tak, także zachęcam, bo naprawdę ciekawe książki i, i ponieważ panów znam, to też troszkę inaczej się czyta, ale byłem pod wrażeniem tego, jak fajne pozycje napisali.
0: Dodaję sobie do listy do przeczytania. Danielu, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji za i swoje rzeczy zapamiętali z tej rozmowy?
1: To może trzy rzeczy. Po pierwsze to, że to, co wydaje się czasami niemożliwe, może wydać się osiągalne. Po drugie, zacytuję Jacka Canfielda, wszystko to, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu, mhm. a w zasadzie lęku. Tylko trzeba mieć odwagę...
0: Przezwyciężyć.
1: ...podjąć taką decyzję. Um, a trzecia rzecz to jest, jak dzielę się sw swoimi doświadczeniami czy historią w świecie korporacyjnym. To Bardzo często taki wykład inspiracyjny zaczynam slajdem następującym. Co byś zrobił lub zrobiła, gdybyś wiedział lub wiedziała, że nie odniesiesz porażki? Co byś zrobił? Dziękuję Ci ślicznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję
0: Wam. Pytanie do was, co byście zrobili, wiedząc, że nie możecie polec. Do zobaczenia i usłyszenia w czwartek o czwartej.